0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Højdeke og er lærer. Og jeg hedder Rikke og
1: underviser på Dansen i Jelling.
0: Den her udsendelse den skal handle om matematikundervisning. Og hvis du nu ikke underviser matematik, så skal du ikke slukke nu. Fordi matematik, didaktik er nemlig vanvittigt inspirerende. Også selvom du underviser i dansk eller historie eller biologi, så lyt med. Ja,
1: det synes jeg bestemt også, man skal gøre. Og matematik, didaktik giver... Øh vigtige bud på, hvordan man kan gøre sin undervisning øh, mere relevant og spændende for eleverne. Og det gør vi i denne udsendelse med Thomas Højgaard, som er lektor på DBU, og som har forsket i matematikdidaktik i mange år.
0: Og øh, vi tager taget fat i det her emne, fordi der i november blev offentliggjort en undersøgelse, og denne undersøgelse jeg den faktisk offentliggjort hver fire år. Den hedder TIPS, T-I-M-S-S, øh, og den viste, noget af matematik matematikshop, altså de danske fjerdeklasse elever, de var faldet på rigtig mange parametre. Og øh, det kunne vi godt tænke os at dykke lidt nærmere ned i. Vi vil anbefale jer at gå ind og kigge på det hus hjemmeside, der er der sådan en hel præsentation af den her undersøgelsesresultat. Men øh, vi beskæftiger os ikke sådan helt konkret med undersøgelsen, vel,
1: Nej, vi vil hellere kigge fremad og kigge på, give nogle bud til lærere, der på, hvad kunne rigtig god matematikundervisning være? Hvad kendetegner rigtig god matematikundervisning? Og det er det, vi har talt med Thomas Højgaard om, men der har vi også talt med tre lærere om. Tre lærere, som underviser forskellige steder i landet, og som på hver deres måde giver bud på, hvad god matematikundervisning kan være,
0: mm.
1: og hvordan den kan se ud helt konkret.
0: Ja, de tre lærere, det er først en fynbo fra Ringe, og så er det Miki Bøgevad-Linhardt fra Odense, og så er det Sisse Jeppesen fra Hvidovre. Og de kommer sådan både lidt før og indimellem og efter interviewet med Thomas Højgaard. Men øh, velkommen til, og den her udsendelse, den er bragt i samarbejde med Lærernes a -kasse.
2: Jeg hedder Mette Fynbo Jensen, og jeg arbejder som matematikvejleder og lærer i indskolingen på Nuager Skole i Ringe. For mig handler god matematikundervisning blandt andet om at få koblet elevernes hverdagserfaringer med matematikken. De møder matematik overalt i deres hverdag, men vi er nødt til at hjælpe dem med at få øje på det og så få koblet matematikkens sprog på. Derudover mener jeg, at det er vigtigt, at det er eleverne, som er de aktive i læringssituationerne, for at det er mig som lærer. Ikke bare i løse opgave på papir eller i en bog, men at de ved at lave praktiske, praktiske eller eksperimenterende og undersøgende aktiviteter, få tid og mulighed for at gøre sig nogle erfaringer og for at være dem, der faktisk taler om matematikken. Et eksempel på det kunne for eksempel være med chancebegrebet i sandsynlighed. Jeg arbejdede på et tidspunkt med lykkejule i 1. klasse, hvor eleverne gættede på udfaldet og så prøvede efter. Så gættede de igen og drejede. Og det vigtige var, at der var tid til mange gæt og efterprøvninger for at få deres, deres overvejelser og deres resonemang på banen. Bagefter så skulle de... Selv lave nogle lykkehjul, hvor der var henholdsvis lige stor chance for, for de forskellige udfald, de nu havde valgt, eller, eller meget større chance for det ene udfald frem for et andet. Og øhm, jeg og synes, jeg oplever, at når de selv skal kreere og kreere på den måde, så får de brugt den viden, som de gerne skulle være kommet frem til i de her eksperimenterende aktiviteter, samtidig med, at det så giver dem en, en stor følelse af ejerskab og stolthed over, at de faktisk kan, kan lave typer opgaver som de andre kan løse. En anden aktivitet som øh, mine elever i 1. Og 2. klasse ofte har været grebet meget af, den hedder fredagscyke, øh, hvor de med udgangspunkt i deres egen familie klipper i reklamer og, og regner sig frem til for eksempel på prisen på fredagshygge hjemme hos dem. Og i den opgave så alt efter hvilket fokus man lige har i øh, i klassen eller det man nu gerne vil have som lærer, så kan man arbejde både med regnestrategier, regnehistorier og overslag, eller en af de fire regningsarter, alt efter hvad man nu lige har på programmet. Det kræver bare, at man vinkler åbningsspørgsmål lidt efter det. For eksempel så kunne det være, hvad koster fredagshygge hos jer, eller hvor mange stykker slik får man hver, hvis man køber den her pose opgaven kan også åbnes og gøres undersøgende ved at fortælle, at en familie for eksempel har købt for 120 kroner, men man ikke kan huske, hvad de har købt, hvad man det kan være. Og så kan eleverne ud fra reklamerne prøve at regne sig frem til, hvad kan egentlig give 120 kroner. Og det giver mulighed for både at lave nogle lette løsninger for de elever, der har lidt sværere ved det, men det kan også give nogle mere avancerede Løsninger. Og på den måde, så giver det også en stor mulighed for differentiering. Øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt i den type aktivitet, at eleverne efterfølgende også får sat sprog på det, de har arbejdet med og forklaret deres løsninger, og, og dermed også øh, får sat noget fagsprog på, og nogle, noget af det symbolsprog, der også ligger i matematik. Et sidste eksempel på, øh, på en, en aktivitet, som som jeg synes er god, det kunne være, at man gik på geometrijagt eller mønsterjagt på skolen eller området omkring skolen. Og igen så handler det om at få øje på matematikken i verden omkring os, altså hvilke former møder vi kan finde noget med symmetri i, og hen ser vi egentlig mønstre. Og når eleverne så har fået koblet fagopgreberne på i den efterfølgende snak, man måske har, jamen så, så beder jeg dem tit om at lave opgaver til hinanden. Og hvis det for eksempel handler om mønstre, jamen så så beder jeg dem om at lave starten på et mønster med, med nogle konkreter. Jeg har udvalgt, det kunne være perler eller centicubes eller noget andet med farver og former. Og, og derefter så går de så rundt og skal fortsætte hinandens mønstre. Og på den måde så får man lynhurtigt en masse, eller genereret en masse opgaver på en gang, som, som efterfølgende løses, og de får bevæget sig lidt frem for at sidde med et ark med mønsteropgaver på, og, og de får feedback fra kammerater, som måske synes, det det et flot mønster, de havde lavet, eller... De bliver set på en anden måde, end når de bare løser opgaver, jeg har givet dem. Generelt så oplever jeg, at eleverne i indskolingen hurtigt bliver optaget af de her kreative og undersøgende opgaver. Øh, selv hvis de opdrager med den type matematik, og til at de også skal bidrage med noget sprogligt i undervisningen. Det kan godt være en, en udfordring med de lidt større elever, at, øh, at de har været vant til at løse mange opgaver i en bog eller på ark. Derfor har jeg lidt modstand på, når matematikken ser lidt anderledes ud.
3: Thomas, velkommen til Stemmer for skolen. Vi er glade for, at du vil deltage. Du er jo, du er jo forsker i matematikdidaktik, og du har ikke været med til at udføre den her Teams-undersøgelse, som vi har taget udgangspunkt i i den her udsendelse. Men og det, er der, det er heller ikke derfor, at vi har inviteret dig. Vi vil ikke have, at du skal sige noget specifikt om, hvad undersøgelsen viser, men vi vil gerne tale med dig om, med afsæt i de her resultater fra Teams, hvordan du måske med baggrund i din forskning kan give bud på, hvordan man kan kvalificere med matematikundervisning. Men først så vil jeg gerne bare lige spørge dig helt kort. Hvad tænkte du, da du hørte resultaterne fra Teamsundersøgelsen blive fremlagt?
4: Jeg tænkte, at øh, for det første tænkte jeg, at selvfølgelig som alle andre, at, at det var da ærgerligt, at, at det efter gået frem øh, med de resultater der i nogle år, så nu går tilbage. Men jeg tænkte også, at. Øh, det er, det er vanskeligt at tolke på den slags øh, fremgang målt ved sådan nogle meget, meget generaliserede undersøgelser, fordi der ligger, der ligger noget, nogle konkrete praksiser og nogle konkrete udfordringer bag, som man helt naturligt ikke ved viden om, når man mm. spørger på den generaliserede måde og den sådan på lang afstand måde, som man gør i undersøgelser som GIMS. Så meget, som jeg synes, det kan være nyttigt at få sådan noget generelt viden om, øhm, hvordan, hvordan svarer elever på ting, og hvad mener lærer om ting, så er det meget svært, synes jeg, at konkludere derfra, og ned til, at løsningen må så være, at fordi resultaterne mm. handler sådan set ikke om, hvad der foregår ude i skolen, og det, det påstår dem, der laver det heller ikke. Det handler om, hvordan elever svarer på nogle opgaver, og hvordan lærere svarer på nogle spørgsmål i et spørgeskema
5: mm. Og
4: det er altså relativt langt fra, fra at stå. Ude i praksis Så, mm. så der er et vej I at komme fra at have sådan en bekymring Som man kan bruge sådan en, en, en tilbagegang Dertil at generere Og så til at gøre noget Der faktisk flytter og ændrer og forbedrer tror jeg. Mm. Og det, der yeah. er heller ikke nogen der påstår andet Men der er bare nogle gange nogen Der har lyst til på politisk niveau yeah. Sådan lidt at kortslutte udviklingsprocessen Og sige når nu vi ved sådan Så må mm. vi kunne sige derfor er der brug for at gøre sådan Og så får man yeah. sådan en hvor man skal sætte ind Præcis der hvor på de områder, som eleverne ikke har svaret tilfredsstillende på Så laver man sådan nogle meget for snævre løsninger der hedder. Så skal underviserne jo simpelthen bare bruge mere tid på det For eksempel, hvis de nu bare bruger mere tid på de spørgsmål, som Tim spørger om Så kunne de vel få pokker at svare Og det er en mm. rigtig dårlig måde at udvikle undervisning på mm.
5: At
4: altså, stange konkrete opgaver og sige Lige præcis det der, skal I bare træne med, jer. For så begynder man jo at træne svaren til, hvad testen tester Ja, Altså, det har sjældent været nogle gode idéer.
3: Nej, nej, og det sker jo desværre nogle gange netop, at det er det politikere måske kan gribe til som et svar.
4: Det gør det. Det ja. sker jo både med, når, når, når der er teamsundersøgelser og, og når der og endnu mere, når der er nationaltest og sådan noget. Mm. Ikke? Så, så der kan sagtens være, være forskellige nyttige ting, man kan få ud af at lave sådan nogle test. Mm. Men, men det direkte at vide, hvad man så skal gøre for at forbedre praksis. Det er altså ikke en del af det, tror jeg.
3: Nej, okay. Hvis vi nu, skal man gøre øh...
4: andre ting. og ja.
3: Hvis vi nu starter sådan helt øh, oppe fra og kigger på matematikfadet, hvis du så skal sådan, jeg ved godt, det er nok et lidt svært spørgsmål at starte på, men, øh, men hvis du skal sige, hvad god matematikundervisning er for dig, kan du så, øh, kan du så give sådan nogle buzzword, havde man med sagt?
4: Ja, altså, god, altså i en vis forstand, så kan man sige, at god matematikundervisning er jo sådan formelt defineret ved det matematikundervisning, som som øh, efter bedste evne øh, realiserer undervisningens formål på et eller andet givet niveau øh, og der er vi så heldig stillet at vi i Danmark på sådan de, de almene uddannelsestrin altså til og med kriminalt uddannelser og nede i grundskolen også at der har vi nogle formålsbeskrivelser som er ualmindeligt fornuftige øh, som, som jeg kender simpelthen ikke nogen i uddannelsesverdenen som ikke synes at det lyder rigtig fornuftigt altså fordi ellers så kunne man jo have en lyst til som underviser ikke at leve op til formålene, men de talesætter på meget, meget flot vis øh, øh, elevernes muligheder for at deltage som demokratiske samfundsborgere og elevernes muligheder for at blive selvstændige autonome mennesker, der er herre i eget hus og, og kan leve et, et liv med, med kræfter og i, og sådan noget. Så mm. der står utrolig mange fornuftige ting, så derfor kan man i Danmark faktisk godt bruge formålet mm. for, for mellemtikundervisning på forskellige niveauer som en slags pejlemærke til at sige, god med matematikundervisning, det må så være en matematikundervisning, som realiserer det øh, formål eller som, mm. som, som, som ligesom styrer efter og lykkes med at styrer efter af, af en fri det formål. Mm. Det, det er jo så, kan man sige, det er tæt på at være et ikke svar, fordi det siger ikke, svar, man så skal det, det siger ikke, hvad man så skal gøre i undervisningen, men ja, det, det er bare ja. at, at man får faktisk gode gode formuleringer og man kan hente gode formuleringer gennem formålsbeskrivelser i retning af hvad, hvad er det egentlig, vi sådan, hvordan formulerer vi os nationalt i Danmark om, hvad det er vi, hvad er meningen overhovedet med undervisning i matematik i grundskolen for eksempel? Det står mm. der noget ret fornuftigt om.
3: Mm. Så, og, det, og jeg hører der sige, at det er blandt andet noget matematik, der peger lidt ud i verden for. altså noget som eleverne skal kunne bruge til ja, noget. Ja,
4: det er altså det, det er, ja det, det er præcis det med det matematikundervisningen, som på en eller anden måde underordner sig, at at det altså ikke er hensyn til matematikken eller matematikens overlevelse, eller matematik som fag, at eleverne skal lære matematik, det er omvendt. Altså, mm. at, at man skal tilbyde eleverne matematikundervisning, fordi man på en måde, hvor man er overbevist om, at hvis jeg gør det sådan og sådan, så bibringer jeg der eleverne noget, som simpelthen er nyttigt mm. for samfundet og for dem, og, og for deres kommende gørne og lavet på arbejdsmarkedet og alle mulige andre ting. Men det er mm. altså det er matematikundervisningen, der skal stille sig servilt til rådighed. Mm. for at hjælpe samfund og individer og, og uddannelse og arbejdsmarked med at øh, få nogle gode mennesker ud, altså til glæde mm. for både dem selv og alle mulige andre. Det er ikke omvendt, det gælder generelt. Det er, det er ikke eleverne, der ligesom bare er noget, får lov til at gå, komme på besøg ind i fagene og skal være glade for det. Det er omvendt, når man mm. snakker grundskole og gymnasiet. Ikke? Mm. Mm. I modsætning til... Til når man begynder at studere fagene på andre niveauer, så kan man godt begynde at argumentere for, at hvis man læser matematik, så er det måske faktisk meningen, at man simpelthen skal indkultureres i, i hvad er det egentlig for et fag. Men det er en anden snak, Altså, men det gælder mm. helt notorisk ikke almindelig uddannelse, så der vender det den anden vej rundt. Og det skaber så en, det skaber så, øh, for nu nærmere sådan lidt mere sådan et reelt svar mm. på, på, på de spørgsmål, det skaber en udfordring, som hedder, jamen hvad er det så for en, Konkret ageren som underviser og en konkret form for praksis nede i klasserummene og rundt omkring på skolerne, som er et godt bud på at ja. realisere de der formålsbeskrivelser. Mm. Og der, der er vi kommet et øh, stykke vej i dansk matematikundervisning gennem de sidste øh, 20-30-40 år eller et eller andet, med at prøve at begynde at pege på nogle, nogle sådan, øh, mere konkrete mål for undervisningen. Altså noget, som man skal stræbe efter, at eleverne lærer.
3: Mm. Kan du give et sådan helt til, til novisen, der lytter, måske undertegnet selv, kan du give et helt konkret bud på en, en matematisk kompetence?
1: Øh,
3: som... Ja, jeg,
4: altså, de, der, der er især, sådan, øh, der er især øh, fire af de kompetencer, som er en del af, også af, af fælles mål for grundskolen mm. med undervisning. Der er fire af dem, som jeg især selv har arbejdet med at, at indtænke i sådan en relation der mellem, hvordan skal det her mål forstås og arbejdes med i undervisningen, hvis, det, hvis vi skal holde fast i, at det altså skal være en måde at, at, at være tro mod det fornuftige formål for undervisningen. Mm. Den ene kompetence, det er den, der hedder modelleringskompetence, og den, den handler sådan i grove træk om at, at, at blive god til at lære eleverne at kunne bringe matematik i, i, i spil som analytisk mm. værktøj i situationer, der ikke i udgangspunktet sådan set overhovedet er rammesat matematisk. Altså, mm. Nogle standardeksempler er sådan noget med for eksempel, at når man, når man står i en indkøbssituation for eksempel, som alle mennesker i Danmark jo gør før eller siden i deres liv, så kan det at bringe matematik i spil på forskellige måder faktisk godt være rart og en hjælp, ikke for, fordi at det er rart at bruge matematikken i sig selv, men fordi at indkøbssituationen simpelthen kan håndteres bedre, for eksempel ved at lave et overslag eller ved at lave et budget inden man køber ind, eller endnu mere hvis man skal planlægge et indkøb til noget til sin eget husstand, eller til en fest, eller til en ferie, eller hvad det nu kan være, så er det på forhånd at kunne regne ting og sager ud, inden man står der. Det er jo ind væk et stærkt tankemæssigt værktøj, at kunne skrive noget ned, og få et overblik før man overhovedet står nede i butikken, frem for bare at hive ting ned af hylderne, og gå hen til kassen, og så konstatere, at man var løbet tør for penge, eller at man ikke havde råd til alt det, man havde planlagt. Det er sådan den den matematikrensede, men meget besværlige måde at opdage på, om man har penge nok. Ikke? Der er det, simpelthen mm, meget, ja. det er simpelthen bare nemmere at regne igennem med matematik på forhånd, ja. inden man står og hiver tingene ned i, i, i kurven over i butikken. Ikke? Så det er et eksempel mm, på, at,
5: mm.
4: at det at bygge en matematisk forestilling om den situation, konkret gennem et budget, det er en hjælp til at håndtere en hverdagssituation, som ikke har noget matematik at gøre. Og matematik mm. kan stille sig til rådighed, men det kræver, at man griber beregninger med plus og minus og ganger og den slags an på en måde, som man rent faktisk er i stand til at få dem i spil,
5: mm. når man
4: står og skal købe ind. Og det, mm. og det viser forskningen så, at det er ikke nok at lære elever at lægge sammen og trække fra og gange, altså fordi det er jo ikke fordi det er indviklet matematik man bruger, men man skal faktisk også træne dem i at bringe det i spil, når de står og skal købe ind. Mm. Det peger jo så på, at der skal være f.eks. indkøbsrelaterede situationer, som rammer tætningen med fordi de skal lære at købe ind, men fordi de skal lære at bringe den begrebsmæssige viden fra matematik, som man også skal lære dem, den skal de så lære at gøre relevant for dem selv i en indkøbsituation, Og det kræver undervisningsmæssig fokus, og det kan modellingskompetencer så fx hjælpe med. Ikke?
3: Så, det, så det at kunne overføre, eller sådan, kunne forestille sig at stå i nogle situationer, hvor man skal bringe matematikken i spil i virkeligheden, det er noget af det, man, man så... Ja, eller også gøre det konkret.
4: Altså, det, ja. det, kalder okay. i virkeligheden, det kalder i virkeligheden på, at, at etablere nogle nogle, nogle mere eller mindre reelle øh, kontekster og situationer, altså kompetenceorientering inviterer til at gå i retning af at lære eleverne at håndtere øh, forskellige former for livsrelevante situationer på en,
5: mm.
4: på en øh, fagligt inspireret måde, kan man sige. Ikke? Hvad, har, mm. hvad har matematik at komme med, når vi skal købe ind? Mm. Og så kan man i matematikundervisningen være i det lege, der hedder, Vi skal på den ene side. Gerne, det, er, det er rart at blive god til at håndtere en indkøbssituation, mm. og lige nu er vi i matematikundervisningen, så lige nu spørger vi, hvad matematik har at komme med, ja. og, så, og så er vi i det leje, det er ikke det samme mm. som bare gå ned og købe ind mm. og træne det, det er heller ikke det samme som bare undervise i matematik, det er at være i lejet mellem situationen og udfordringen indkøb, mm. og så faget matematik og så kende noget til begge dele, og lade eleverne arbejde i det leje og det kræver mm. både viden om matematikfaget, og det kræver viden om kontekster for eksempel indkøb øh, for nu bare at tage noget at så det flytter undervisningen et andet sted hen, end bare at undervise i plus-minus og gange. Det, ja. det overflødig gør ikke undervisningen i plus-minus og gange, men det præciserer, at det at kunne plus-minus og gange, er altså, er altså rekvisitter mm. til at blive empowered og til at blive myndig mm. og til at blive øh, demokratisk øh, handleparat og alt muligt andet fornuftigt, man kan sige om, om grundskolens formål.
3: Er der ikke noget matematik, som er så kompleks på en eller anden måde, så det er det svært at det ind i sådan en øh, modellering der? Eller kan alt matematik på den måde puttes i anvendelse? Det,
4: nej, der er, altså, der er matematik, som bliver så komplekst og så abstrakt, som man i første omgang har lidt svært ved at ligesom, se det mm. ind i sådan en anvendelsesmodelleringskontekst. Og, og der er i hvert fald masser af matematik, når man kommer op på universitetsniveau, hvor, hvor det ikke er, at giver mening primært at motivere det, gennem sådan en mm. men hvor man lærer det, fordi at det passer ind i en matematisk øh, en opbygning af matematik som fag, eller hvor mm. at lære matematik at kende, skal man også kende om det, men så er man over i nogle andre typer på grund. Så, ikke? så der er et eksempel mm. på, at, at det virker rimeligt i grundskolen, så at sige, jamen vi skal, vi skal, vi skal, vi skal sindssygt ikke vi skal sindssygt ikke primært måle, måle om vi lykkes på, om, om vi får lært dem avanceret matematik teknisk set. Vi skal, vi skal, mm. Vi skal måle vores grad af succes på i forhold til modellering på, om vi lærer eleverne at håndtere relevante situationer på en matematik informeret, matematikmæssigt inspireret måde. Og det indebærer at lære dem noget matematik, men det indebærer for eksempel typisk ikke behovet for nødvendigvis super avanceret matematik.
5: Okay.
4: Så det flytter over, det, kompleksiteten ligger ikke i, hvor teknisk indviklet matematikken er, kompleksiteten ligger i det der, didaktisk set komplekse øh, samspil mellem en kontekst, der ikke er tænkt fagligt, og det at bringe faglige tænkemåder i spil, mm. og det viser sig at være spændende og inspirerende, og svært og alt muligt andet, men, men det er en anden kompleksitet, end at gøre det teknisk indviklet for enhver pris. Mm. Og som Jeg, du selv var et... lidt inde på, måske er der nogle ja. gange en modsætning nærmest, ikke? hvis man er ja. på teknisk kompleksitet, så kvæler man muligheden for at gøre undervisningen relevant gennem kontekst, fordi, mm. fordi så fjerner man sig fra almindelige menneskers øh, liv og arbejdsliv og alt muligt andet. Mm. Fordi at, at det er ikke altid den avancerede matematik, der er den mest relevante i alle mulige sammenhæng. Mm.
3: Jeg får lyst til at spørge dig, det, øh, hvordan, fordi tit, når, vi, når vi, vi har også lavet en udsendelse om anvendelsesøjns øh, undervisning i alle fag, det er jo sådan en måde, som måske er didaktisk. Mange der tænker, at det er en god måde at arbejde på. Mm. Og så er der tit nogle lærere, der siger til mig, jamen, eksamensformerne, de ser helt anderledes ud. Så hvis jeg laver den type undervisning, så så kan mine elever ikke honorere den, den, øh, det, det, der venter til sidst. Er det også, går det så også gældende i matematik, eller, eller tænker du... Det, at... gør det, det
4: gør det faktisk på en meget, meget unik måde, ikke i dansk matematikundervisning okay. på grundskoleniveau.
5: Okay.
4: Det er ret interessant. De er meget misundelige rundt omkring i verden, når, når vi i sammen, om måden at gribe denne situationen og summative evalueringer, helt andet på, fordi i... I, I i afslutningen af afgangsprøverne efter grundskolens undervisning, der har man, som man har jo hele verden, en skriftlig prøve, som man gør, hvad man kan for at, at tænke i retning af nogle af de her øh, typer overvejelser, som vi lige snakkede om, men det har nogle gange lidt svære vilkår i kraft af formatet, men så har man også en mundtlig prøve, som er meget innovativt tænkt, hvor eleverne i grupper i flere, i flere timer i træk får lov til netop at sidde og drøfte den her type overvejelser, som vi lige snakkede om før. Altså de, mm. de, de kunne for eksempel få sådan en problemstilling, eller den vi lige snakkede om, måske løftet lidt i, i sådan situationsmæssig kompleksitet, når det nu er op i ene men ellers mm. noget lignende, hvor de så simpelthen skal diskutere med hinanden, hvordan vi vil I bringe matematik i sving, og hvor det faktisk er situationshåndteringen på den fagligt relevante måde, der er det, der bedømmes. Okay. Det kræver netop et, det kræver et omslag, som vi så heldigvis har lavet i Danmark, hvor man hvor man laver en ramme om, om eksamensituationen, hvor der gives tid til at være i en situation, fordi det kræver mm. tid, og mm. hvor der gives tid til at diskutere med hinanden og gøre sig overvejelser frem for udelukkende at regne ud. Ja. Der, der, der er vi meget langt fremme, hvad angår muligheden. Ja. Der er nogle udfordringer med, med at løfte den opgave som lærer, med faktisk at få lavet en undervisning, så eleverne kan eksamineres på den måde, vi snakker om her, men rammen mm. er faktisk, Rigtig, rigtig god, og man, man prøver på kommersielt niveau at, at gå i samme retninger på, på teknisk gymnasium og handelsgymnasiet. Især teknisk gymnasium er man også kommet langt i de retninger, hvor man på STX er lidt mere tilbøjelig til at holde fast i sådan klassiske måder at tænke matematik på, og derfor også klassiske måder at evaluere matematik på. Så, og Der er så stort pres på mængden af matematik, man skal omkring, altså pensumets omfang er så voldsomt. Så bestræbelser på at gøre fornuftige ting, eller det vi lige snakkede om, mm. bliver tidsmæssigt klemt ude. Også blandt mm. folk, som vidderligt vil ønske de kunne det. Altså, mm. Og det, det skaber stor frustration blandt dem, som har lyst til det. men det gælder faktisk ikke grundskolens musikundervisning. Ja, der er tale præcis. om, at rammerne muliggør det. Og det flytter ja. så udfordringen fra at være, jamen det kan jo ikke der sig gøre, til at være, jo det kan, men hvad skal der til for? Ja, at vi så som fagmiljø og at lærerne som lærergrupper kan følge den ramme ud. Mm. Øh, og det er en helt anderledes... Der, der er masser af udfordringer der i dansk matematikundervisning, mm. men det er bare en anderledes konstruktiv sted at være udfordringsmæssigt, end hvis det var de generelle rammer, som, som forhindrede det. Fordi så kunne folk med en vis ret sige længere sig tilbage og sige, det nytter jo ikke noget, så længe rammerne er rundt. Det, det er faktisk ikke rigtig fornuftigt det kan man ikke. at være, hvis man er grundskolelærer matematik i Danmark. Nej, det synes Ej. jeg ikke.
3: Og det synes jeg er meget godt. Så er vi ligesom den ude, kan man sige. Mm. Men, der, men så står man selvfølgelig tilbage som lærer med med en anden, en anden udfordring, fordi jeg, hvordan laver man så sådan en undervisning? Og du, du nævnte, du nævnte at der var nogle flere kompetencer, ud over modelleringskompetencen, som, også, altså, som man også øh, skal arbejde med. I ja, der, der er nogle
4: andre, som, 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 altså, som altså, i princippet synes jeg, at man bør tænke alle de mål, man mm. ligesom sætter for sin undervisning, så man bør tænke dem ind i sådan en en, en sammenhæng, hvor man siger, jamen, jamen, hvordan kan jeg bruge de her mål til at skabe sammenhæng mellem, hvad det er, der, der dybest set er grunden til, at jeg overhovedet skal undervise de her elever i matematik, mm. Og det kan man så hente inspiration i i formål og lægesplaner og alt andet fornuftigt. Og de gerninger, jeg konkret øh, fører ud i livet, den rammesætning, jeg laver i min klasse over for de her konkrete elever. Ikke? Man bør binde mm. den tråd, og det er jeg ja. i sig selv en analytisk og sådan konkret udfordring af didaktisk art, ikke? at kunne mm. være i stand til at gennemføre sådan en, en analyse i sin undervisning, og det kræver mm. tid, som lærerne ofte ikke har, har nok af og sådan noget. Men, mm. men, men jeg har selv øh, arbejdet med fire kompetencer, hvor modellerik var den ene. Den anden, det er en, der hedder resonemangskompetence, som er i en vis forstand af sådan matematikkens jure, kan man sige. Det er, det er sådan der hvor, der, hvor man ligesom øh, tænker i, hvad det vil sige at argumentere og begrunde og forklare sådan logisk set korrekt. Mm. Altså øh, i, den, i den sådan lidt mere ekstreme ende af, af arbejde med resonemang, der ligger det at lave beviser i matematik, som de fleste mm. jo nok har hørt om. Ikke Det hører under den kompetence, men det behøver på ingen måde handle om at bevise, hvad, hvad arealet af en er, eller hvad vinkelsummen en trekant er, eller hvad løsningen til en anden er. Det er bare den mere matematikklassiske måde at se det på, men man er begyndt at brede ud og sige, jamen bag det med beviser ligger der jo det hele taget, Matematik har sådan en særart i retning af, at vi bygget op gennem logisk tænkning og forbindelsen mm. mellem, hvorfor noget er, hvorfor for eksempel, forbindelsen mellem, hvordan en ligning ser ud, og hvad, hvad man kan argumentere for er løsningen til den ligning, det er der simpelthen en logik i. Der er ikke okay. tale om, at det er en, en, en lov, vi har vedtaget eller noget andet. Der er tale om, at fordi en ligning forstås som en relation mellem nogle størrelser, så er, der, så er der nogle måder at håndtere en ligning på, som giver mening, når man skal forsøge at løse den og andre måder, som simpelthen bare spænder ben for at finde den løsning. Og Det, så, det inviterer til sådan en forståelsesbaseret måde at løse ligninger på, kan man sige, hvor man i stedet for at lære sig regler om ligningsløsning, så lærer man sig, hvad en ligning er, og hvad det vil sige at finde løsningen til den, og så tænker man sig om og siger, jamen hvis det er sådan, det er, så må det jo give mening, at hvis jeg trækker lige meget fra på begge sider af lidestegnet, så den balance, der, der, hvis, hvis balancen var der før, så er den der endnu når jeg har trukket syv fra men hvis jeg lægger syv til på den ene side og ikke på den anden, så ødelægger jeg den balance, jeg sidder og regner på, og så kan jeg heller ikke finde svaret på den balancesituation. Det forudsætter, at man tænker ligninger som en grundlæggende balanceudfordring, for eksempel ikke, og ikke ja. bare øh, noget bøvlet noget, man skal sidde og huske regler i forhold til, hvordan man løser. Så det inviterer til at tænke ind i sådan logiske konsekvenser. Øhm, og det viser sig, at det der jo, når man tænker det igennem didaktisk, så er der rigtig meget brug for, at at få trænet sådan ude i, som almindelig samfundsborger og som almindelig individ, at få trænet evnen til at kunne gennemskue, om, om man på et, med et givet udgangspunkt med nogle givne præmisser, om det så er rimeligt at nå frem til nogle givende konklusioner, eller mm. hvilke konklusioner kan man nå frem til, hvis præmisserne er. Det kan man faktisk have stor glæde af på alle mulige områder, som ikke har en pind. Mathieuundervisning kan gøre, ikke? man kan gennemskue argumenter i nyhedsudsendelser, og man kan gennemskue politiske debatter og sådan noget. Vi man bare sidde og siger, hov, der kortslutter du sådan set lige argumentet der. Ja. Og det kan man træne, blandt andet i matematikundervisningen, fordi man kan trække sig meget på, hvad matematik har byde på sig til. Det er sindssygt nemt at skabe sådan nogle argumentfokuserede situationer i matematik, fordi man skal bare lige åbne for matematikkassen, så vælter det op med, med den måde at tænke på, fordi det er et særkendt for matematik mere end det er for idræt eller for engelsk eller for dansk. Ja,
5: ja. Jeg har ja, selvfølgelig også aspekter af det, men ja, ja. matematik
4: er propfyldt med det, og derfor er matematik et godt sted at øve sig i den måde at tænke på. Men igen, for at bruge samme sådan en parallel, som da vi snakkede modellering, mm. så kræver det så som underviser, at man ikke tænker og primært som noget, der skal til, fordi at det er rigtig vigtigt, at eleverne lærer at bevise hvad arealformlen for en trekant er, fordi det er faktisk ikke i sig selv, som Nej. er vigtigt at overskue og lære det, men det kan godt være vigtigt, at de lærer at gennemskue, hvad en formel er, og lærer at forstå, at om en formel er rigtig eller ej. Det er noget, vi kan arbejde med, at ligesom en gang for alle afgøre. Det er ikke et spørgsmål om, vi skal, vi skal ikke stemme om, hvilken af tre forskellige bud, der er, det, der er den bedste arealformel for en trekant. Vel, det giver ikke mening at stemme om, mm. altså, okay. fordi vi kan argumentere for noget, der viser sig, sådan må det være, Ja. der så kan vi argumentere mod noget andet, hvor vi kan sige, nu har vi jo forklaret, sådan kan det ikke være. Ja. Altså grunden til, at der indgår en halv i arealformel for en træninger, det kan man simpelthen nå frem til en forklaring på, som ikke er til at skyde igennem, når først man har forstået det, og så behøver ja. man ikke længere diskutere, om det ikke kunne være en tredjedel.
5: Ja. Fordi,
4: fordi det er en halv af de og de grunde. Øhm, og, og, så det kræver, at man flytter undervisningen, som man siger, hen til at sige, jamen endemålet er i virkeligheden situationer, som inviterer eleverne ja. ind i, at tænke logisk, argumenterende, resonerende,
5: mm. og, så,
4: og så bruge matematik som øvebane, og nogle gange gør det i matematik, og nogle gange gør det uden for matematik, men det er altså ikke et spørgsmål om, at de skal lære matematikkens spilleregler, fordi det er bare så at Matematikkens måde at være opbygget på, skal bruges som sted at blive bevidst, og altså noget, der hedder at tænke sig om og argumentere logisk, og det har man mm. glæde af. Og så skal man hjælpe eleverne med at opdage, at det har de glæde af, også selvom mm. de faktisk ikke nødvendigvis synes, at man må tjekke saliggørende. Så jeg har ja. siddet og, og sammen med lærere i projekter og set tv-aviser i timen og, og kigget i avisartikler og sådan noget, ikke? hvor de så ikke bare skulle kigge på, hvad der var det indholdsmæssige i, i artiklen, men skulle prøve at sidde og se på, er der steder i den her artikel eller i det her konkrete indslag i en tv-avis fra i går, hvor I synes, at der faktisk bliver fremført noget, I synes er et man eller et mm. dokument. Ja, okay. og, hvis der, og hvis der er det, kunne I så bruge jeres viden om, hvad resonemang og argumenter er for noget, som man så kan øve, som man tjekler med dem. Ja. Kan I bruge den viden, I har fra M&S-undervisningen, til at gå ind på livet af, hvad det var, ham eller hende der sagde i det der En Og så ja. får de en oplevelse af, at faglig kunne knyttet til, til tænkning om, om længder og arealer i matematik, det kan faktisk bruges til at to argumenter i tv-avisen. Altså, ja. men, men igen er det også bare noget, det sker ikke af sig selv, det ved man Ej. rigtig meget om fra forskning. Ikke? Man lærer ikke at være kritisk øh, se på en tv-avis ved at kigge på, på formler og overvejelser knyttet til arealbestemmelse fx. Det gør man altså ikke, men, det kan, men der er heller ikke sådan, at der ingen sammenhæng kan etableres. Mm. Det er bare en læreropgave så at få eleverne til at tænke med på, prøve at se og skabe situationer, hvor de oplever, nej, jeg bliver, faktisk, jeg bliver faktisk i stand til at gennemskue ting og sager, som ellers bare ville køre hen over hovedet på mig, mm. og matematik kan spille en rolle for mig i at derhen.
3: Det er en helt anden... Altså jeg, vil sige, jeg er jo ikke matematiklærer, og, og for mig er det jo sådan en helt anden syn på matematik, du præsenterer her, altså at man kan gå fra at forstå øh, en trekant, og arealet en trekant, og bruge det til, i tv -avisen. Og jeg tænker som, som lærer... Og, og som matematiklærer også, selvom de ved noget mere om matematik end jeg gør, så, så kræver det jo ret en ret stor abstraktionsniveau på en eller anden måde for læreren. Både den ene og den anden vej, ikke?
4: Jo, altså, altså det, 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 det skaber en situation, hvor, hvor, hvor det man sådan kan godt kan meget nemt sådan også, også, også alle, alle lærere sådan siger, eller mange, de fleste lærere, jeg snakker med, mm. i hvert fald i grundskolen, mm. vil være ret enige i, det er der et godt, det er, der en, det er der en god måde at snakke om god matematikundervisning på, mm. og det er der inspirerende, mm. og der er ikke ret meget modstand på at tænke det sådan her. I ja. grundskolen, som sagt, STX er lidt anderledes, fordi der er folk uddannet, klassisk matematiker fra universitetet, ikke? så de er uddannet i ja. en anden tradition, men ja. folkeskolelærer er uddannet til at tænke forholdet mellem skole og undervisning og fag og samfund på den her måde. Ja. Det, det er bare ret komplekst i et fag som matematik. Der er matematik ja. som udgangspunkt udfordret ved at, hvis man bare starter med det som, som klassisk fagundervisning, så har det sådan set ikke i udgangspunktet noget som helst med ens liv at gøre. Det er par excellence ja. det mest abstrakte fag der findes. Ja. Så det kræver en stor didaktisk indsigt og, og, og arbejde og tænkning og vilje og kunden og alt muligt andet. Ja. At kunne undervise i matematik, sådan så det faktisk stiller sig til rådighed for den der form for udvikling af eleverne. Ikke? Det, er simpelthen, ja. det er både super meningsfuldt og sådan set også ret komplekst. Ja, er no, no, no. på den ja. måde. Ikke? Ja, ja, det er det faktisk, og, og, og det, det, det er også forklaringen på, tror jeg, at det ikke nødvendigvis er sådan, så det er den, der er den dominerende praksis. Ja. Det, man vil ikke kunne gå rundt i dansk matematikundervisning i grundskolen og sige, det er sådan, det bare foregår med få undtagelser.
6: Jeg hedder Miki Bøvede Lindhold, og jeg er lærer og mellemmetikvejleder på Nesby Skole i Odense. God matematikundervisning for mig er, når der er fokus på processen og dialogen omkring matematikken, der arbejdes med. Det er igennem elevernes dialog med hinanden og med læreren, at eleven har mulighed for at sætte ord på sine resonemanger og derfor også sin forståelse. Det er også her, at eleven har mulighed for at udvikle deres egen tankegange ved at lytte og forsøge at forstå andres resonemanger. Dialogen spiller en stor rolle i forhold til at få elevens resonemanger og forståelse gjort, så derfor skal dialogen også fylde meget i undervisningen. Og der er ikke nogen tvivl om, at det godt kan være svært for nogle elever at fortælle hvordan og hvad de tænker om en given opgave. Både det at kunne forklare sig, men også ture at forklare sig, det kan være rigtig svært. Derfor er det også rigtig vigtigt, at man får skabt et klasserum, hvor det er, at alle er med til at gøre hinanden dygtigere. I ser også et rum, hvor det er, at der er plads til at fejle og hvor der er plads til at undre sig højt. Og derfor så kan det godt være, at man skal gøre brug af forskellige måder at, at, at præsentere sine resonemanger på. Nogle vil måske hellere optage deres forklaring på en iPad eller på en telefon, mens andre ikke har noget måde at præsentere mundtligt, men, men helst i små grupper. Og så er der måske en sidste flok, som, som slet ikke har noget imod at, at, at gøre det fælles på klassen den kan komme i spil i, i alle stofområderne og på mange forskellige måder og på mange forskellige niveauer. Når jeg i indskolingen arbejder med regnstrategier, så lægger jeg op til, at eleverne de skal resonere. De har for eksempel arbejdet med 10'er venner og pluspar, og så kan det være, at de får et regnestykke, for eksempel 5 plus 7. Og der skal de så finde forskellige måder at regne det ud på. Og det er jo her, deres resonementer kommer i spil. Det kan være, at de ser muligheden for at lave en tiervend ved at ændre lidt på tallene. Man kan fjerne 2 fra 7, så hedder det 5 plus 5 plus 2. Eller man kan fjerne 2 fra 5, så den hedder 7 plus 3 plus 2. Og det kan også godt være, at de laver regnestykket om, så det bliver til et pluspar i siden for. Simpelthen laver 7 plus 5 om til 6 plus 6. Og på den her måde, så bliver deres ligesom tydeliggjort i forhold til, hvordan er det egentlig, vi tænker det, når en, her skal gribes and. Og jo flere resonemangere man ligesom sådan får, får i spil, Jamen, det er større forståelse for børnene også. En af de udfordringer, jeg nogle gange møder, det er jagten øh, på at, jeg skal sige, at jagten på, på fæsiet, det stadigvæk fylder hos eleverne. Og det kan godt ramse deres proces i at tænke videre. Så når de nu har fundet resultatet, jamen, så behøver vi jo ikke rigtig at tænke videre. Øh, og for at hjælpe lidt på det, så øh, vælger jeg nogle gange at give eleverne resultatet på forhånd. Og det er egentlig for at flytte det der, den der jagt på fasciot og så over på, at de skal kigge efter mulige løsninger og mulige resonemanger. Så får opgaven lige pludselig en anden karakter. Det kunne fx være at se, hvor mange forskellige måder du kan løse den på. Og hvornår er du så overhovedet sikker på, at den ikke kan løses på flere forskellige måder. Og det som eleverne skal lære ved det her, det er jo at fortsætte med at finde forskellige løsninger. Fordi der vil forskellige løsninger også er forskellige øh, resonemanger. Øh, men det hele skal jo bare ende med, at, at eleverne får en rigtig god talforståelse. Og, og, og det gode ved det her det er, jo, at rigtig mange børn elsker at fortælle, men også at vise hvad de kan. Så derfor så, så tog mine elever rigtig godt imod den her undervisning her. Nogen skulle lige vende sig til at snakke højt i klassen, og der var det jo, at optagelserne på iPad eller på telefon var guld værd. Og hvis man har lyst til at læse mere omkring øh, rejstrategier men også omkring øh, matematikundervisningen i særdeleshed, så øh, har man mulighed for at følge min blog på øh, folkeskolen.dk.
7: Hvis jeg er sådan lidt fræk, så kunne man godt have en fordom om, at øh, matematikundervisningen ude i skolen, det, den, den ofte var sådan, at børnene sad på deres plads med hver deres matematikbog og individuelt løste nogle øh, sådan lidt færdighedsorienterede opgaver. Og der synes jeg, at det du beskriver her, det er jo en helt anden slags øh, matematikundervisning. Hvad, hvad tænker du om, om, om det og den det fordom?
8: Ja, det, det tror jeg desværre, der er stykket af vejen noget om. Altså, at, at, at det, vi, det vi snakker om her med at lave sådan noget kompetencesituationsorienteret matematikundervisning, vil ikke være det man, det, man gennemgående ser som det dominerende, hvis man rejser rundt og besøger matematikundervisning om i landet, tror jeg, desværre. Øhm,
5: mm.
8: Og, det, og det, så kan man jo tænke, hvordan kan det være? Fordi det er faktisk ikke, fordi der er, som jeg i hvert fald oplever det, og, og de mange, mange med jeg snakker med og samarbejder med, så er slet ikke, fordi der er modstand på den måde at gøre det på, mm. svært imod. Altså, det, folk synes, det er utrolig meningsfuldt og, og spændende og alt muligt andet, men, 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 men der er bare tale om, at, at det, er, det er svært og komplekst, og det kræver tid, og det kræver faglig viden og fagdidaktisk viden og god tid til forberedelse, og sådan noget. Det er sådan en kompleks, ambitiøs måde at undervise i faget på. Og, og, og det, der så yderligere sætter sådan, øh, sådan, så streger under udfordringen, det er, at der findes desværre en, en relativt øh, nem og, og simpel måde at lave motivunderfisning på, hvor man fokuserer mm. på sådan rutiner knyttet til de enkelte begreber, altså færdigheder. Og, og så man bare øver lignesløsning og øver addition og øvre øh, sætte ind i formler og beregne arealer og hvad det nu kan være af teknikaliteter. Og der har matematik en meget eksplicit og synlig side i sig, som kan trænes, og som man faktisk også bør træne, også i den anden, kompetenceorienterede måde, der man tyndere på, man skal jo kunne lave sine beregninger for at kunne øh, lave sit budget mm. nede i en i, i købsituation, for eksempel. Ikke? Men mm. hvis man kommer til at fokusere på, at simpelthen sidde og lave additioner, eller sidde og, lave, og sætte ind i arealformler. Så viser man bare den der træning, elevernes mulighed for at øve sig i, faktisk at bruge det i, i kontekster. Mm. Og, og, og der er desværre meget med både i Danmark og andre lande, som forfalder til den der simple didaktiske kontrakt, hvor man hvor man tydeligt fortæller, hvad, hvad det er, der skal øves. Og så er det nemt at lave opgaver med matematikken. Altså til, til øvrigt. Ikke? Altså, det er jo nemt at forstå, hvor nogle opgaver, man skal stille, hvis man vil lære eleverne at løse en bestemt lignende. Så skal man jo nok stille en masse af de ligninger og blive løse dem. Mm -hmm. um, og det er nemt at forstå og nemt at gennemføre. Mm. Og det er også nemt at være elev i. Mm. Og det er også nemt at være forældre i og lærer i alt muligt andet. Så det er på alle måder et simpelt setup op for normativundervisning, som, som heller ikke sådan synligt bryder sammen. Der lærer jo noget og man kommer et skridt videre, og den er nogenlunde eller forberedt, og ofte kan, man, kan det klares ved at bare at slå op på og arbejde videre derfra, hvor man kom til. Mm. Så, så hvis, man, hvis man er presset, eller hvis man får på tid, eller hvis man er presset på egen formåen, eller hvis man er presset på, på mulighed for samlet set at tænke sine undervisning igennem, eller, eller hvis man ikke har, har haft mulighed for at sidde og tænke nogle af de her overvejelser igennem, som vi to snakket om. Øhm, så, så, så findes der en tilbagefaldsløsning, som er simpel og gennemførbar, og, og ikke sådan umiddelbart en katastrofe, men som bare slet ikke realiserer potentiale i undervisningen, som det mm -hmm. kunne være. Ikke? Og der er meget, desværre meget, der, er meget, der tyder på, at i det, at man som undervisning forfalder til der nemmere og mere hurtigt forberedte, men også meget mindre ambitiøse, noget af man siger Jeg tror, man ender et sted, hvor man siger faget, på sådan et andet niveau, er nok jeg vil på, at det var et af de fag, som, som både ligesom potentielt set kunne have det med et komplekse setup, hvis man skal gøre det rigtig godt, og, og hvor det er utrolig spændende didaktisk at komme fra det abstrakte videnskabsfag matematik over til at gøre det relevant for en grundskoleelev. Mm. Men også har det mest umiddelbare tilbud om at køre instrumentelt mm.
5: øh,
8: yeah. i, i sin undervisning. Ikke? Begge dele yeah. er en mulighed i matematik, øhm, yeah. og det vil sige matematik er nok det fag, der er mest Plade, jeg tror jeg, at man laver tilbagefald til noget instrumentelt, hvis ikke man af forskellige grunde øh, kan gøre det andet, eller orker ja. eller ved, eller har lyst til at gøre det andet. Ja. Så det, sk det skaber potentielt en afstand mellem, hvad der sker i praksis, og hvad man kan gå og snakke med hinanden om, burde det ske, fordi det er faktisk ikke der, uenigheden ligger overhovedet.
7: Nej, nej og det er jo meget spændende, altså, at man egentlig, mange, eller de fleste er enige om, at det der, det er god matematikundervisning, du beskriver, ja. men at ja. komme derfra og så til, at det rent faktisk er det, der sker der. Nej, et stykke vej. Jeg tænker også, når man ser på teams her, at en af, en af resultaterne er, at eleverne er blevet mindre glade for matematik. Jeg ved ikke, om, om, om man kan sige, at, at matematikfaget har ændret sig, så det er blevet mindre kompetenceorienteret. Men man kunne da forestille sig, at hvis man arbejder på den måde, du beskriver, at det faktisk også kunne øge en motivation for matematikfaget.
8: Det tror jeg også. Altså, man kan sige, ja. nu, nu har vi i, ø, i den periode, hvor man har lavet... Timesføl. Så der, det startede tilbage i 90'erne en gang, og, mm. og har så også kørt i hele den periode, hvor vi har forsøgt at lave den her drejning. Så det er svært sådan at sige, sådan, hvad der kan, altså motivationsmæssigt, hvad der kan forklare op- og nedgangen mm. fra, fra, det ene, fra den ene timesundersøge til den anden. Men, mm. men det er meget tydeligt i den forskning, jeg har været med til, når jeg har stået med lærere og samarbejdet med lærere om at lave den her type af hvad jeg har gjort rigtig meget, mm. og holdt masser af efteruddannelseskurser og sådan noget om, så er den, helt gennemgående erfaring og fortælling, det er, at det her virker stærkt motiverende på eleverne. Det de synes ja. simpelthen, det er superspændende ja. at gøre sådan her. Der er også masser, og jeg har masser af eksempler på, på elever, som som, øh, som udgangspunkt egentlig ikke synes at matematik var noget særligt relevant for dem, og også var lidt defensiv på det, og tænkte mm -hmm. på sig selv som nogen, der ikke var god til matematik, mm
5: -hmm. og måske
8: endda sådan svært dømte dømt sig selv lidt ude og sagt, at matematik, det, det er ikke noget, jeg nogensinde kommer til at blive god til, eller interesserer mig for. Mm. Og så når, jeg, så når jeg sammen med en lærer lavede sådan en omslag her og begyndte over lang tid overvis at undervise eleverne på den her kompetencerhåndtaget måde, mm. så, så er der simpelthen en elevgruppe, der blomstrer og vokser
5: mm. ved
8: at få medansvar og det der med at gå ind i situationer og skulle være med til at fortolke og med til at diskutere relevans og mening og, mm. og faget versus, versus omverdenen og et andet. Mm. Det er der en masse elever, som faktisk synes er superspændende og lige pludselig tænder på, og som jeg helt klikker på at svare, at de var stærkt motiveret som analytik hvis man havde spurgt lige præcis de elever.
7: Ja, Så der meget ligesom,
8: som der er en sammenhæng der, altså, men man ja. kan jo ikke rigtig generalisere det, hvis det ikke er... Altså, man kan godt undersøge motivationens aspekt af det her med kompetencer lidt mere systematisk, end jeg har været ja. involveret i, men, men det ville jo kræve, at det var meget mere udbredt at gøre sådan, ja.
5: hvis man for ja, ja. alvor skulle ja, kunne var, måle ja.
8: sammenhængen ja. på den ja, stor Ja, det
5: er
7: Ja, det er klart. Så vi kan kun lige nu her snakke om, hvad vi forestiller os, og hvad du sådan har indikatorer på, kan man sige, for ja. det kvalitative ja. studie, du har ja. lavet. Men, men ja. en, det, det er lidt, jeg synes, det falder lidt i forlængelse, af næste, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, fordi noget af det, som Teamsundersøgelsen også viser, det er det her fald i elevernes faglige selvtillid. Det kan man sige, hvis de ikke er så gode til matematik, så kan det jo hænge sammen med det. Men tror du også, at øh, altså er der andre måder, man ligesom kan, kan kvalificere elevernes tro på dem selv i matematik? Du nævner det her med at 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 der var en gruppe elever her, som, som ikke troede, de kunne noget, og så den kompetenceorienterede tilgang kan gøre noget ved det, eller, eller hvad?
8: Ja, så altså det, det er tydeligt i hvert fald i de praksis, så mange praksis, jeg har været en del af som jeg lærer, at, at, at folk får sådan et øget fornemmelse af, at de kan faktisk godt gøre, gøre meningsfulde og relevante ting under inddragelse af matematik. Men, 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 men der er en anden, jeg tror, der er en anden side også af det der med, om folk føler, at de har... Selve er selvtillid matematik, og det er noget, de kan og sådan noget. Det handler om, om man formår at, at lære dem selve matematikken. Altså ikke så meget det at bringe den situationsmæssigt i spil, men, men det at beherske ja. arbejde med ligninger, eller arbejde med arealberegninger eller nogle af de andre eksempler, vi har snakket om. Det ved man meget om også fra andre steder i verden. At det kan man gennemføre på en måde, som ligesom er med forståelse. Altså hvor man... Mm hvor man ender med at bibringe folk en oplevelse af, nu forstår jeg simpelthen, hvad det er, der foregår med den her form, ja. eller nu ved jeg, hvad det vil sige, når man lægger sammen, Nej, det ja. og, og man kan desværre også gøre det på en måde, hvor man får lærte elever at lægge sammen, eller at lave arealberegninger for trekanter, samtidig med, at man så forskningsmæssigt kan konstatere, at når man så stiller nogle mere, nogle mere forståelseskrævende opgaver, hvor man lige præcis spørger dem, om noget giver mening, eller spørger dem lidt bag om nogle beregninger, man har korthuset fuldstændig sammen og afslører, mm. at de dybest set ikke ved en pind om, hvad ja. de laver, når de ligger sammen, eller der er ja. Men de kan godt mm. sætte ind og løse opgaver, man har givet dem om eller mm. lave additionsstykket, fordi det har de simpelthen lært sig nogle algoritmer mm. og nogle teknikker til det. Så der er en frygtelig fare i matematikundervisningen for at komme til at undervise og tro, at sig tilfreds med, at hvis eleverne kan gennemføre processen og algoritmen, som fører frem til et korrekt resultat, når man ligger sammen eller laver beregning på mm. anden måde, så, så er den heldige krop velforvaret, og det ved man altså forskningsmæssigt. Det er simpelthen en fejlslutning. Man er nødt til at gå bagop og lave opgaver, som meget mere direkte spørger til, jamen ved du, hvad du laver? Kan du forklare, hvad en ligning er? Hvorfor er det her et svar? Hvad kunne ellers være et, mm. et svar? Alle mulige, mm. sådan nogle, hvor, man, hvor man går rundt om, har du nu forstået, hvad det egentlig er, du laver, før man stiller sig tilfreds. Det er der en mangel på, kan man se i lærerbøger, og jeg tror også, den er der i meget mermatikunderviselsespransis, fordi det er igen lidt en anden variant af det, vi snakker om med kompetencer, det er mere komplekst mm. og kræver, at man selv har et fagligt overblik, og mm. at man selv har tid i forberedelsen til at tænke det igennem, og alt muligt andet, mm. for at nå derhen.
5: Yeah.
8: Og, og der, der er jeg ret sikker på, at matematik kan for det ved man meget om faktisk, matematik kan være et meget selvværds- sag, hvis man formår at få elever derhen, hvor de får den der oplevelse af, nu er cheerleading faldet. Nu forstår jeg det.
7: forstår jeg, ja.
8: snakker om. Fordi det er virkelig noget, der, der booster folk, og det føles udunderligt, og man med ja. kan virkelig give den følelse bedre end de fleste andre fag, men det kan også give følelsen af, at man ikke har forstået en brik. Ja. Så bliver det jo en stor gang gåk i nøden, ikke? Og hvis man laver ja. undervisning, hvor man ligesom bare kører det efter, kan du instrumentelt gennemføre processen, men
5: ja.
8: ikke af forskellige grunde for at dykke ned i, om de forstår, hvad de laver, så ender folk med sådan en afmagt af, jamen jeg regner og regner og regner, og det kan jeg ja. godt. Men jeg ja. ved overhovedet ikke, hvad jeg laver, og, jeg, og efterhånden som der kommer dyngen af begreber bliver højere og højere, og efterhånden som jeg ja. kommer op med fastringene, der får jeg mere og mere en følelse af at stå på kliksand, ikke fordi ja. hvis folk begynder at spørge mig til det her, så vil de jo opdage, at jeg typisk set ikke ved, hvad jeg laver. Altså,
7: ja. Og
5: det er, ja. det
7: er meget, meget lidt befordrende for glæden ved skole ja. og fag og alt muligt andet. Ja. Så, så, så der er også en udfordring, kan man sige, for lærerne, eller i hvert fald også, og man kan også sige et argument for, hvorfor man ikke skal arbejde så instrumentelt med matematikundervisning, at, det simpelthen, at, at der bliver noget mening, der simpelthen udbliver på en eller anden måde. En, en anden ting, som Tims viser, som, som jo egentlig på en måde taler, jeg ved ikke, hvordan det taler ind i det, du siger her, men det er, at, at, at der bliver, lærerne giver færre lektier for, og det kunne man jo egentlig sige, det var måske meget godt, fordi jeg de har da sådan et, en forestilling om nogle gange, at lektier netop er sådan meget noget med at sidde og træne noget. Men omvendt så siger du også, at det er også vigtigt i matematik, der er noget, man skal kunne. Hvad tænker du egentlig om, om lektiers rolle i den form for matematikundervisning, du argumenterer for?
8: Altså jeg tænker sådan helt overordnet, at jeg kan meget, meget nemt følge og forstå det, der sådan er grundargumentet i, i, i folkeskoleformen fra 14 i forhold til lektielæsning og,
5: mm.
8: og længere skole. Der noget. Fordi, fordi det er jo dybest set ikke, ikke sådan styrede argumenter, men sociale argumenter. Mm. Om at dem, der har mest brug for at øve sig, øh, har dårlige forudsætninger for at gennemføre derhjemme på en menneske ja. måde. Ja. Altså der er simpelthen bare en, 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 en kedelig sammenhæng der, som man så skal prøve at bryde, så man har brug for hjælp, mens man laver sine lektier. Hvis man, især hvis man har meget brug for at lave de lektier, så har man rigtig meget brug for hjælp til dem. Ja.
5: <laughs> øhm,
8: øh, og, og, og så siger jeg, det her kan jeg sagtens følge lige, men, men i forhold til sådan en, en meningsfuld... Øh, 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 sådan, øh, en, en, der hjælper eleverne i deres liv, og deres gøre noget man laver en Der kan man faktisk godt pege på et sted, hvor man kan lave menneske- Nemlig, ja. at hvis eleverne har forstået, gennem undervisningen har forstået, hvad er det nu, der er op og ned i. Hvorfor er det, vi skal øve det her med ligninger og løsninger? Mm. Altså, hvorfor er det nu, vi skal arbejde med formler? Hvis, mm. hvis man er lykkedes med i sin undervisning at komme igennem med at bryde der, så de faktisk sidder med en oplevelse af. Ja, ja, ja. Det er faktisk ikke meningsløst. Det giver mening med de former der. Mm. Så, så kan jeg faktisk det faktisk være ret god mening at sige, nu tror jeg lige, at jeg må bruge en halv time hjemme på at regne de her 20 stykker, hvor I øver det mere teknisk ja. Sådan, Så hvis man, hvis man har forstået, hvad man laver, mm. så er det at øve sig faktisk styrkende
7: på
5: ja. selv,
8: Og Så sidder man jo og bliver, for, og bliver bekræftet i, nu har jeg løst endnu en ligning, og endnu en gang ja. mærker jeg, at jeg ved, hvad jeg laver. Jeg ved, at jeg kan. Ja. Så, 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 så. Jeg ved, at jeg kan rigtig, det dejligt. Mm. Men, og, så, og det kan man godt sidde og øve derhjemme, hvis det ligger mm. på en bund af forståelse. Ja. Men hvis man har lavet den kortslutning, der hedder, vi, 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 vi udvikler forståelse af ligninger og hvad de kan, kan gøre og ikke kan gøre godt for, simpelthen bare vil løse en tryggelig af dem, uden at tage den anden form for bag mm. rundt om snak om ligninger, mm. øhm, så kortslutter det. Fordi så tænker man, dem der ikke har nået øh, opgaver nok i skolen, de kan så gå hjem og regne nogle flere af dem derhjemme og, mm. og regne, regne, regne 27 færdig men hvis ja. man stadig ikke kan forstå det over i skolen, så er det jo bare endnu mere godt at sidde derhjemme ja. med dem, og hjælpe ikke ja. pind at lave 20 mere. Så har man Nej. brug for en didaktisk og faglig kvalificeret lærer, som kan tale rundt om ens forståelse, og ind i den, den udfordring, man har med at forstå, hvad der foregår. Og det kan man ikke i regne med, kan foregå derhjemme. Nej. Så, 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 så okay. lektier der vil have kun bundet forståelse i matematik, ja. synes jeg er veldig meningsfulde med som hviler på en bund af afmægtighed og manglende forståelse, ja. er sådan ja. meningsløst og trækker bukserne ned på de fleste elever, ikke? Så, ja. så det, det står, så det går ikke noget at der med, om man...
7: I, ja. det, går, det, går ikke noget, det går ikke at sige, at du har ikke forstået, du har ikke noget så meget i skolen, fordi du ikke har forstået, så du skal så lave det derhjemme. Det, Nej, det, det, er det giver, det giver slet ikke mening. Men, men, men forståelsen,
8: forståelsen kan man simpelthen ikke ligesom, skide over til foregår derhjemme, den skal Nej. udvikles i dialog med andre elever, og ikke mindst med en lærer, som er i stand til at at kunne guide den proces, der ligger hjemme ja. og frem til en forståelse og følelse, med, at man ved at man laver. Men træningen, som hviler på forståelse, den kan ja. fint i matematik ligge derhjemme. Ja. I den gode matematikundervisning er der fint plads til lektier, også derhjemme, ja. også for dem, som har det svært. Men i, men i den, den, den ikke særlig forståelsesbaserede matematikundervisning, der, der, er, der er det formentlig en god idé, at lade være med at lave lektier, for ja. det er bare mere af det samme meningsløse, nu bare ja. alene.
7: Nej, men nu, nu nu når du så snakker om sådan en matematikbog, og man, at man egentlig tager udgangspunkt i bogen mere end i målene, kan man så ikke også lære at forvente, at de, de materialer, der bliver udgivet i et eller andet omfang, er, er inspireret af eller bygger på øh, fælles mål? Eller skal læren no. altid ligesom selv gå fra altså, det... mål til undervisning?
8: Det, 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 det der er mit indtryk fra, fra jeg, har også, jeg har også været flyvlerbog og, og, okay. som i matematik og som så også været i masser af klasserumssamlinger med lærere, der stod og underviste i matematik. Mm. Det der, det, der er klar med det indtryk, det er, at, at man, kan ikke, man kan ikke kommunikere den gode matematikundervisning alene ved at formulere en matematikopgave. Altså, mm. En matematikopgave er jo ligesom en slags anledning til at sætte noget arbejde i gang. Mm. Og, 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 og hvis man kan, hvis man overhovedet kan kommunikere, hvad, der, hvad det er, der skal foregå i undervisningen øh, gennem mm. opgaven. Så er det, fordi opgaven er så pløb simpel, så det simpelthen står indlejret i i formuleringen, hvad der skal ske. Altså løs ja. denne her ligning. Ja. Læg de her to tal sammen. Så følger det direkte opgaven, hvad meningen er. Men så er man netop over i den undervisning, som ligger væk på alt det instrumentale. Så, så hvis, ja. hvis, hvis der er tale om undervisning, der hedder øh, snak om, hvad en ligning er, og finde ud af, hvad der er det meningsfulde ligninger, så kan man faktisk hjælpe gennem meningsfuldt formulerede opgaver. Jeg har selv prøvet at sidde og formulere nogle af dem, de bør jeg har været med til at lave. Ja. Men, men, men det, er jo, det bliver ikke det kan ikke blive andet end en invitation til Nej. en lærer, om at gå ind i det, i det rum, der hedder, nu skal jeg sammen med mine elever udforske, hvilke mm. ligninger er. Mm. Og hvis ikke man som lærer selv ligesom sat den dagsorden for sin egen undervisning, så findes der simpelthen ikke de opgaver, og ligesom kan få løb til det. Det er hjælp, hvis man selv sætter dagsordenen. Og derfor nytter det heller ikke noget, som man har gjort i, i de bestræbelser i historiefællessmål-schemaer, som mm. alle fag jo har haft, og som obligatoriske. Mm. Det ikke noget at sige, at hvis, hvis, hvis modelleringsmålet eller resonemangsmålet er for komplekst, så når, vi, når, vi, når vi skriver det ned i et kurikulum, så laver vi bare nogle undermål, mm. i form af, hvad for noget viden og færdighed, der skal til, og så lader vi lærerne styre efter dem. Fordi, fordi fordi, så sker der det, at hvis, hvis man så som lærer tager den viden og de færdigheder, der bliver beskrevet, så ender eleverne muligvis i bedste fald med at beherske viden og færdigheder, men det fører mm. ikke frem til kompetence, hvis ikke man som mm. lærer selv bygger den bro. Så der er ikke nogen vej udenom, at det er den, der skal undervise i det,
5: mm. der
8: skal tankemæssigt bygge broen fra, hvordan forstår jeg denne her øh, spændende og komplekse ambition, og til og hvad vil jeg så gribe til at gøre i min undervisning? Til øh, mm. gengæld ved jeg så meget om, fra alle mulige praksisudviklingsprojekter, at hvis man går derhen som lærer, hvor man så tør at sige, nu, nu spænder jeg modellering for vognen, eller resonemang for morgenen og siger, nu prøver jeg at sætte ud af det, nu vil jeg blive god til det, og mm. jeg sætter gerne nogle forløb af, hvor jeg prøver det af, og sammen med mine kollegaer på skolen, vil jeg gerne investere noget krudt i det. Og vi så holder nogle seminarer om det, er sådan, hvor jeg står og underviser i noget, og de går ud og prøver det af, og vi snakker og mødes om det. Så kan det sagtens så gøre, og så kan man få noget fed spændende undervisning ud af det, og så lige pludselig er der masser af opgaver i bøgerne, som man kan bruge til noget, og man kan ja. også lige pludselig ret hurtigt se på de gode opgaver, fordi det er simpelthen ja. ikke desværre at finde på opgaver. Hvis man har forstået ambitionen, så kommer ja. opgaverne langt den af vejen. Problemet er, hvis man ikke har forstået ambitionen eller tænkt den igennem selv, så ja. ved man ikke, hvad den gode udfordring til den ambition er. Okay. Så, så, så det, det inviterer super meget til at sidde sådan udviklingsforløb, at sætte den der faglige dagsorden, okay. som kompetencerne kan være, og så lave udviklingen i egen praksis. Det er den Positiv fortælling kan man sige, der er mm. masser af potentiale for at udvikle manmetikundervisning i den retning, men man skal altså mm. gøre det ved, at man forsynder dagsordenen fra det meningsfulde, men komplekse, og så siger til lærerne, hvis bare i går det er det simple bolde, så krydser vi fingrene og håber, at de komplekse dagsordener realiseres, for det sker ikke. Mm. Det skal tænkes af den, der står i klassen, og realiseres af den, der står i klassen.
7: Så man kan sige, at læreren er forholdsvis vigtig for, at der finder en meningsfuld og god matematikundervisning sted. Det er jo, det er jo faktisk meget godt lige læreren at sige. Læreren er pludselig der tror
8: det. <laughs> ja. Og og lærerne man er som lærer nødt til ligesom at beslutte sig for at gerne sammen med nogle kollegaer, at, at, at gå ind i den øh, spændende, udfordrende øh, situation, det er at gå efter mm. nogle af de komplekse dagsordner for matematikundervisningen, og så sige, hvis jeg øver mig i det, og jeg gør det over tid, og jeg får mm. noget hjælp, og og jeg får noget tid til at forberede mig og alt muligt andet. Hvis jeg kan skabe sådan nogle situationer, hvorfor skulle jeg så ikke kunne ende med at lave god modemtikundervisning med de udgangspunkter, ligesom jeg kan med alt muligt andet? Altså, ja. det kan også læres. Og, og ja. det fede er, at jo mere man øver, så jo mere meningsfuldt bliver det. Så jeg ja. bliver meget glade af at være på efteruddannelse i, med sådan nogle dagsordner her. Men det, men det kræver altså en indsats, og det kræver noget rammesætning, og det kræver en vilje, at, at nu kan jeg simpelthen øve mig at blive god til det.
7: Ja. Ja. Ja, så det er sådan også måske lidt et perspektivskift, som, som man, man kan sige, man skal have som lærer også, og som der sikkert også er masser af matematiklærer, der allerede har. Jeg tænker også, der er jo også masser af matematikvejledere ude på skolerne, som måske, kunne jeg forestille mig, kunne være omdrejningspunkt for sådan et, en, en vidensdeling med hinanden eller udvikling af Ja, ja så altså,
8: matematikvejlederne er blevet rigtig gode til at sørge for, at der sker vidensdeling og, og, ja. og vil meget gerne koordinere af, af fagtiden på skoler og sådan noget, øh, laver samarbejder, men... Men, men, men der, 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 min erfaring er, at der ofte sker det, at hvis man skal gå efter nogle af de her komplekse faglige dagsordener, som mm. ender med virkelig at være meningsfulde, så, så er der simpelthen god for, at der bliver tilført noget viden om mm. det øh, ind i, i gruppen. Øh, ja. fordi, fordi det er ikke noget, man kan tage... Fordi det er komplekst, så kræver det altså, at man faktisk... Altså man, man skal sådan sige, man skal studere på og tænke over og arbejde med, hvad det er med det der med modellering, og hvordan man mm. selv tænker det og øver sig i det et stykke tid, før man begynder at kunne lide undervisning, som sådan, hvor man kan mærke, at man rammer bolden, ikke? man skal investere i det, som noget, man må være god til. Og, og den viden er der altså ikke sådan øh, i Tysklands medicinske gruppe i tilstrækkelig grad af oplevelsen, når man spørger heller ikke hos vejlederen. Vejlederen faciliterer meget gerne og er god til det.
5: Ja. Vejlederen har ikke
8: nogen uddannelse som som gør i grund til at vente, at vedkommende kan stille sig op og undervise i modelleringsundervisningen. Så, så
7: Thomas, hvad, 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 hvad skal man gøre, hvis man står ud på skolen nu, og en måske har været det en del år og synes, her er der noget, som jeg faktisk godt ville blive bedre til. Kræver det så efteruddannelse, eller kan man starte? Altså, hvorfor hvor vil du råde lærer andre lytter til jeg, jeg, vil
8: jeg, jeg, vil, jeg vil råde folk, så det er også det, jeg plejer at råde folk til, når jeg ja. faktisk står i en situation, sammen med en skole ja. eller en, en faggruppe, eller en skoleleder, eller, eller alle det dele, at, at sige, jamen, lad os prøve at lave en, lad os simpelthen bare prøve at tage dyren ved håndene, og så, mm. så sige, nu, nu, nu vælger vi en eller anden faglig ambition, mm. og vi kan tage en eller anden fælles mål, fordi de er super hvis man går på ja. kompetenceniveau, så vælger vi moduleringskompetence, ja. og, så, og så snakker vi om, hvad må der skal til for, hvilken rytme, hvilken udviklingsrytme er den, der vil være fornuftig i forhold til, at I stille og roligt kan udvikle jer til blive bedre og bedre og bedre til at lave forløb, der er styret efter modellagskompetence og ambitioner? Ja. Hvad, hvad må der skal til? Og så ender man som regel med, at der skal nok noget undervisning til af nogen, og der skal helt sikkert noget afprøvning i egen praksis, og der skal sikkert også noget kollektiv drøftelse i nogle... Så man kan jo forberede sig og alle lærerne på en overgang sammen måske. Og mm. Det ved vi efterhånden en del om.
5: Mm. hvad der skal
8: til. Men Man skal ligesom beslutte sig for at sige, det vil vi nu prøver vi simpelthen at lave et forløb, hvor vi bliver god til det. Og så investerer ja. man fra skolens side i, at der er tid til at have seminarer om det, og der er tid til at forberede den undervisning. Og så får man til gengæld igen mellem titler, at man lige pludselig får en oplevelse af, at noget, der egentlig virkede som meget fjernt og uforståeligt, og i hvert fald ikke noget, man lige går undervise i, det bliver stille og roligt noget, der er sådan set det her med at gøre. Fordi det er, det er ikke hokus på hokus, det er bare noget, man skal øve sig i, og så kan ja. man blive god til det, så ligesom man kan blive god til mod det andet. Og det er voldsomt meningsfuldt færdig parater.
7: Ja. Man, man, man skal
8: beslutte sig som lærer, simpelthen, eller ikke, ikke, man ligesom, ikke som skole, siger, man skal beslutte sig som skole ja. for at sætte den dagsorden, og så skal man gå i dialog med hinanden om, hvad for en proces skal der til, og så skal man sætte tid af, det skal man til ja. alt ting, der skal
7: men det synes jeg er en god øh, opfordring at slutte med. Altså det her, det er ikke bare noget, der sker. En god matematikundervisning kan man ikke bare lige træde ind og så lige lave det helt om, og så, så sker det. Man er faktisk nødt til at arbejde med det, også på skoleniveau. Ja, øh, fagtimet er
5: et godt universum. Altså. Ja for at få og det, arbejde
7: her. Ja. ja, og det der med tid, den er, den er jo heller ikke helt ligegyld. Det ved jeg også, at lærer der sidder ud i praksis, tænker... Der, der skal det, det noget
8: forberedelsestid til, ja, ja. Og der skal udviklingstid til, ikke? der skal ja. det skal hele til. Og, og ja. Forberedelsestiden, det er jo en, en øm ting, så der må man snakke lokalt om, hvordan man kan realisere noget tid til forberedelse. Men det andet er noget med at fororganisere nogle forløb, hvor man ja. som den enkelte lærer ikke nødvendigvis bare kan gøre, men hvor ja. man som skole siger, vi vil rykke på det her, og så skal man ikke, skal man ikke prøve at flytte. Alting på en gang. man gang. Man skal tage en dagsorden af gangen og sige, nu ja. kører vi med den her psykotid, indtil vi kan mærke, nu begynder det med modellering med af sidde lidt mere så kan vi jo flytte mm. dagsordenen til noget andet. Ja. På den måde er det man skal med ikke så travlt, når man skal man sætte skal en komplekse dagsorden og gå altså den. Ja, man ja. Gang i det.
5: Ja.
7: ja, godt. Thomas, tak fordi du ville være med og stemme for Troen. Så, tak.
9: Så, tak. Mit navn det er Sissi Jeppesen, og jeg har været på præstemodselskolen i Hvidovre. Og jeg underviser i historie, fysik, kemi og matematik i 6. til 9. klasse, og derudover er jeg også matematikvalgleder. God matematikundervisning for mig er, hvor eleverne er motiverede, det er virkelighedsnært, der er gode muligheder for at differentiere, Men vigtigst af alt er, der ikke fokus på løsningen, men at vi undersøger flere metoder, og eventuelt også flere løsninger Og så kan vi tage en snak om fra hvad der er det rigtige Med min 8. klasse har jeg lavet en aktivitet Hvor de skulle undersøge, hvor meget vand der kunne suses op i et surør, Der var sammensat af flere sugerør De fik udleveret tre sugerør per gruppe Og så skulle de derudfra kunne fortælle, hvor meget vand der kunne være i f.eks. 100 sugerør de skulle altså opstille en model, hvor de ligesom havde en eller anden beregning bag det. Processen den startede med, at de skulle give et overslag. De skulle tænke sig til, hvordan de ville finde frem til den her mængde, Og øh, så derefter skulle de gå i gang med at afprøve. Og når de så ligesom havde afprøvet, skulle de se, om der var noget, de kunne forbedre. Som afslutning for selve aktiviteten, så skulle de forskellige grupper fremlægge deres resultat for klassen, hvor vi også tog en snak om de forskellige modeller og hvad de var nået frem til. I den her måde undervises på, da eleverne har mulighed for at undersøge, hvad nysgerrig fordybe sig, men det stiller også krav til os som lærere, at vi kan rammesætte. Hvis det havde været 9. havde jeg helt sikkert ville have dem til at lave en over deres arbejde og hvad de har fundet ud af. Og det har krævet, at jeg har stillet krav til dem. En anden aktivitet, jeg har brugt i min undervisning, er fra 6. klasse. Her skulle de finde fire tal efter hinanden. Det kunne være 6, 7, 8 og 9. Og så skulle de skrive plus og minus imellem tallene på forskellige måder. Og finde så mange muligheder, der nu var med den her løsning. Derefter skulle de udregne de forskellige regnestykker, de nu havde. Når de havde gjort det, skulle de prøve med fire nye tal, der også stod i rækkefølge, og også sætte plus og minus imellem dem på for mange forskellige måder, de kunne, og se om de kunne finde en sammenhæng. Efter skulle de lave en optagelse, hvor de forklarede, hvad de havde fundet ud af, og hvorfor, og jo højere niveau eleverne havde, desto større krav havde jeg sat til dem, i forhold til fagbegreber og metode, så det er også en opgave, man nemt kunne hæve til det højere niveau, vil jeg sige, at eleverne skulle lave en form for bevisførelse. I begge aktiviteter har eleverne taget rigtig godt imod dem, men på to meget forskellige måder. Aktiviteten omkring sårene, der nød eleverne, at de kunne afprøve noget, at de kunne snakke om noget, de kunne forsøge sig frem, og så derudfra finde frem til en matematisk model for turene, hvorimod at med aktiviteten omkring fire tal efter hinanden, synes eleverne, at det var svært at skulle formulere sig omkring tal og hvad det var, de havde fundet ud af. Nu se dem på den her aha-oplevelse, hvad der skete med fire tal efter hinanden og fire nye tal efter hinanden. De elever, der udtrykte begejstring og fortælle deres forældre, hvad det var, de havde fundet ud af, gav jo en indtryk af, at de alligevel nok havde synes at aktiviteten ikke var helt dumt.
0: Ja. ikke har du fortrudt, at du ikke blev matematiklærer?
1: Ja, altså nogle gange, så kan man faktisk godt fortryde det lidt. Jeg synes, du lyder meget spændende. Det, de laver de tre lærer, det er også Thomas' bud på, på god matematikundervisning.
0: Det, ja, altså jeg har i hvert fald, nu kan man ikke fortryde, hvornår man blev født, da jeg har meget lidt at gøre med den beslutning, men øh, jeg kunne godt øh, have ondt mig selv at gå i skole hos nogle af de lærer, vi har hørt om her, fordi der var hang med mange øh, sugerør og klippe og sådan noget, da jeg havde matematik i øh, folkeskolen. Nej, der gik det nok meget ud på at finde i
1: ikke? Og lære nogle øh, ting udenad og sådan noget det, ja, det, 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 lykkedes, det, det lykkedes ikke for mig at lære matematik på den måde Det kan være, at vi var blevet gode til matematik øh, Hvis vi havde fået lov til at arbejde med det Sådan ja. her Det havde vi også fået mere selvtillid Som jeg synes er en vigtig pointe hos Thomas At, øh, at det kan man faktisk Det er faktisk ret problematisk Når eleverne opgiver og tro på Selv at de kan lære matematikken.
0: Ja, og så og det er jo vanvittigt At man i en alder af næsten 44 Halv enige livet stadigvæk banker sig selv over Og siger, at du kan ikke finde noget matematik herinde. <laughs> ja. og, og, øh, noget af det, som, også, øh, altså, som vi har talt rigtig meget om, mens vi har lavet den her udsendelse Det er også det med, at man går ind på en dansk skole i, i dagens Danmark Så vil med matikundervisning også se meget forskellig ud ikke? Man gå ind i et lokal, og så sidder der 26 -20 elever hver deres bord Og en lærer sidder oppe i katheteret Og det ligner måske rigtig meget noget fra dengang jeg selv gik i skole ikke?
1: Ja, men så kan man også gå ind i lokalet ved siden af og øh, møde noget matematikundervisning, hvor eleverne er i gang med at undersøge alt muligt, drøfte matematik med hinanden og øh, afprøve forskellige løsninger. Mm. Øh, men, okay. men den... Ja, hvad siger du, Han?
0: Jeg synes, at øh, hvis man har mod på det her, som Thomas Højgaard siger i interviewet, at udvikle sig som matematiklærer, så er altså, matematiklærer for en, ja. Gå sammen på skolen og sige, vi vil gerne arbejde med den her ene kompetence i det næste skoleår, gå ind til jeres ledere og sige, vi har brug for noget tid, og vi har brug for en møderække, og vi har brug for at kunne co-teaching hinanden, til at udvikle matematikundervisningen på vores skole. Og jeg, altså lurer mig, om man ikke har en dygtig leder, der er super glad for nogle initiativerige og ambitiøse matematiklærer, som ikke giver dem den her tid.
1: Det, det synes jeg bestemt også, man skal, fordi det, man kan se, det, det er jo meget tydeligt, at det kræver noget, at være matematiklærer på den her måde. Altså, det er ikke bare lige noget, man går fra at sidde i matematikbogen, og så dagen efter, så beslutter man sig for, at nu vil man lave øh, en mere kompetenceorienteret matematikundervisning. Nej. Øh, og det tror jeg, det skal man jo have stor respekt for, tror jeg. Øh, det gælder jo alle fag, og vi gerne vil udvikle dem, at det kræver noget. Så det synes jeg er bestemt er en god opfordring, Hanne Også til lederne, hvis der sidder nogen og har tænkt Jeg skal lytte noget til noget med matematik og teams Det må være noget, jeg kan bruge til noget Så, så synes jeg, at I skal give jeres matematiklærer tid og plads Til at udvikle rigtig god matematikundervisning
0: Og øh, det tror jeg skulle være vores sidste ord For øh, den her gang Vi lyttes ved øh, en anden god gang Med et andet spændende emne